0: RCF.
1: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir sur RCF pour cette nouvelle édition de notre émission Où va la vie au micro Sophie de Villeneuve. Je vous accompagne chaque semaine tout au long de cette conversation consacré aux nouvelles questions éthiques. Nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris et son département d'éthique biomédicale. Dans les dernières émissions, nous nous sommes intéressés au principe du don de gamètes et à la levée de l'anonymat. Nous nous intéresserons aujourd'hui aux nouvelles filiations, conséquences de la révision de la loi de bioéthique de 2021. Jusqu'où mène le désir d'enfant? À quelle filiation faut-il s'attendre? Y a-t-il des pratiques non institutionnalisées? Et où en sommes-nous des questionnements équites induits par ces nouvelles pratiques de PMA? Avec nous, pour en savoir plus, eh bien, j'ai invité le docteur Emmanuel Mathieu d'Argent. Médecin au service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction à l'hôpital Tenon, bonjour. Bonjour. Et le père Bruno saint qui est jésuite et qui dirige le département d'éthique biomédicale du centre Sèvres au centre Sèvres. Père, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux de nous aider à réfléchir aux enjeux éthiques de l'aide médicale à la procréation. Eh bien, la semaine dernière, nous sommes attachés à regarder de plus près cette levée de l'anonymat des dons de gamètes qui est donc favorisée par la dernière loi de bioéthique. Euh, Emmanuel, Mathieu d'Argent, est-ce que tous les enfants nés de dons peuvent aujourd'hui avoir accès à leurs origines ou pas encore Alors,
2: tout à fait euh, il existe maintenant une commission qui a été euh, créée euh, par cette loi de bioéthique qui s'appelle la CAPAD, hein, c'est-à-dire la commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs. Et cette commission doit faire droit euh, à ces enfants qui sont nés d'un donneur, qui sont nés d'un donneur avant la loi, donc totalement anonyme, et d'un donneur bien sûr après la loi. Pour les données, les demandes qui sont faites aujourd'hui, euh, au 31 décembre 2022, la CAPAD a reçu 543 demandes, dont 302 demandes de connaître l'identité euh, du donneur et 241 consentements spontanés des donneurs. Les donneurs anciens sont appelés, s'ils le souhaitent, à euh, remplir ce registre pour pouvoir être retrouvés plus facilement. Ce sont des donneurs donc qui ont donné bien avant la loi, donc en fait qui n'étaient pas concernés par cette levée d'anonymat. Absolument, ils ont tous été une partie mmh. ont été contactés, en tout cas ceux qui ont donné dans les deux dernières années ont été contactés par la majorité des séquences pour leur proposer de euh, mettre leurs données identifiantes et non identifiantes dans ce registre qui qui est gérée par l'agence de biomédecine et qui permet de mettre en lien les donneurs et les enfants nés leurs Qu'est-ce
1: que ça nous dit finalement euh, de ces donneurs qui acceptent comme ça de donner leur, 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 leur identité
2: ça nous dit qu'ils ont fait un geste responsable, qu'ils ont fait un geste personnel, qu'ils n'ont absolument pas donné pour des conditions, pour des raisons obscures. Ils ont donné de manière très claire pour permettre à des parents ou à des femmes seules maintenant d'être parents. Et qu'ils sont, ils assument complètement leur gestes et qu'ils sont absolument d'accord pour aider un enfant, un jeune, qui aurait des difficultés à s'approprier son histoire, à le faire. Est-ce que ça induit une nouvelle, des nouvelles
1: formes de, de, de filiation Alors là, je ne sais pas auquel des deux, est-ce que je peux me vers lequel je vais me tourner Peut-être vers vous, Bruno Santo. Finalement, on a à la fois un, un, père, un père, enfin un père entre guillemets qui a donné son sperme, et puis on a un père qui vous a élevé, ou alors on a une mère qui a donné un nouveau site. Mais la mère, ma vraie mère, c'est celle qui m'a porté et qui m'a élevé. Comment ça se passe dans la vie de tous les jours
0: Comment ça se passe dans la vie de tous les jours il y a des expériences extrêmement différentes. Euh, je crois que ce qui vient d'être souligné, on, on va dire du, du passage de la honte, ou voire enfin, plutôt de la dissimulation du donneur à la fierté du donneur, mmh. me paraît un, un très grand changement. En fait, un, donc, très grand un, changement un très grand dans
1: changement les dans les changements dire, oui.
0: mentalités. C'est ça que vous avez aimé. Dans de mentalité, qui est qui nuit par des changements de société, par mmh. Euh, mmh. des publicités, je sais pas, de valorisation du don, euh, Bon il y a vraiment quelque chose qui s'est tr profondément transformé, à mon sens, assez rapidement même, je pense. Vous vous
1: euh, attendiez à ça, il y a quelques années, moi, Santo, du, quand vous tout. travaillez déjà sur ces questions du ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Comme en... si la loi, finalement, avait débloqué des choses
0: bah, la, loi, alors, la loi, elle débloque des choses, elle induit des choses, elle, 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 elle est elle-même le résultat de transformation en cours. Mmh. Évidemment, la loi n'arrive pas comme ça. Mmh. Alors, elle est le résultat de transformation en cours, puis elle-même elle induit euh, des changements, par exemple, ce, si vous voulez, cette, ce changement... Euh, cette transformation de la dissimulation à la fierté du donneur, des donneurs, euh, me paraît quelque chose, de, enfin, tout, tout à fait nouveau, n'est-ce pas euh, voilà. Alors comment, 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 comment éthiquement euh, bah, je, je suis un peu, c'est un peu difficile pour moi. C'est-à-dire, euh, un, un, je trouve que ce qu'il y a de bon, c'est que de sortir de la dissimulation. Euh, bon, ça pose des questions qu'on a abordées, c'est-à-dire euh, finalement. On disait l'enfant qui était conçu euh, dans un couple de femmes. Évidemment, euh, le couple de femmes ne va pas faire comme si euh, il n'y avait pas recours à la, à la science médicale de la progression. Ça, c'est quand même assez clair. Donc, il y a une nécessité de parler à l'enfant de comment il est venu au monde. Donc, il y a bien quelqu'un derrière. Alors, c'est intéressant parce qu'on peut dire ce quelqu'un derrière est vécu par l'enfant comme un père, mais la loi dit, c'est pas surtout pas un père. Et les mouvements, justement, qui militent disent « c'est surtout pas un père », mais l'enfant le considère comme un père. Donc, moi il y a un grand paradoxe autour, de finalement, de la figure euh, du père aujourd'hui. Euh, c'est quand même ça la grande interrogation pour moi. C'est euh, bah, qu -ce que qu « qu'est-ce que c'est qu'un père aujourd'hui ?» C'est quand même compliqué, maintenant, euh, oui. dire « qu'est-ce que c'est qu'un père ?» Alors, les changements sont venus par des modèles de société où, en fait, on a pensé la parenté. Enfin, la parenté, alors, on savait... En bonne vieille tradition catholique, la parenté, c'est un père, une mère, des enfants qui prennent du couple. Bon. Puis, en voyageant dans d'autres pays, finalement, on s'est rendu compte, les ethnologues avaient déjà ont travaillé ça depuis longtemps, c'est que des modes de, de, de filiation et de parentalité, il y en avait beaucoup. Donc, bien on est sûr. passé de la parenté, avec nous, dans une acception oui. extrêmement réduite, à, comme dirait Maurice Godelier, la parentalité, c'est-à-dire un ensemble de fonctions un ensemble de fonctions qui sont assurées par les parents, euh, voilà. depuis euh, bah, la conception, avec les, les évolutions que nous avons constatées, mmh. élever, être responsable, s'occuper de son éducation, euh, euh, exercer une autorité sur lui. Et en fait, bah, ça a de grandes variations historiques. Mmh. Bah, donc je pense qu'on est en train de redécouvrir notre histoire occidentale extrêmement modelée euh, par le, le, le catholicisme. Hein. Bon, et, encore une fois... Je, je ne dénigre pas ce sûr, qui est arrivé avant, nest pas, euh, à quelque chose d'extrêmement varié, avec des, on peut dire des bricolages qui n'avaient pas lieu dans d'autres sociétés, parce que dans d'autres sociétés, c'est aussi extrêmement régulé. Par exemple, des fonctions d'autorité étaient assurées par l'oncle maternel, voilà, des choses comme ça. Bon. Donc, on avait des montages, des montages de la filiation et de la parentalité qui étaient extrêmement différents, mais très régulés. Et mon interrogation, c'est qu'on assiste à une espèce de bricolage extrêmement généralisé. Ah, mais éclatement si
1: généralisé Des références, des
0: modalités, des manières de faire. Bah, les, catas les catastrophistes disaient euh, mm. ça va amener à beaucoup de problèmes euh, psychologiques, etc. Les cabinets des psys vont être remplis. Je ne sais pas, je doute non. fort que ça soit un argument valable. Je ne pense pas que ce soit un argument valable. Tout simplement parce que l'être humain a une grande plasticité psychique. Mm, bien sûr. Parce que l'être humain, il peut s'accommoder de plein de choses. Non, ça ne veut pas dire qu'on s'accommode, que c'est bien. Mais en tout cas, on peut vivre des tas de modes de filiation, etc., qui bah, sont assumés par l'être humain, qui a des grands... Bah, qui peut organiser les responsabilités, euh, les fonctions de manière extrêmement diverse. Voilà. Euh... Et
1: Emmanuel Mathieu d'Argent, vous voyez les choses de votre point de vue de la même façon que Bruno Sainteau Alors, il y a quelque chose qui
2: nous saute aux yeux à oui. nous, c'est l'importance de la famille. Quel oui. que soit son mode de, de mmh. construction, quels que soient le, les membres qui la composent, mmh. euh, créer, faire famille, et on dit maintenant faire famille faire parce famille, que famille au sûr. pluriel, euh, c'est devenu un espèce d'impératif dans la vie des gens, c'est très important. Et euh, nous, on accompagne ça avec euh, grand bonheur parce qu'effectivement on accompagne ça de manière assez bricolée de temps en temps, euh, mais on est très heureux de voir que, au final, ce qui compte pour les gens, c'est d'avoir fait cette famille et d'avoir cette euh, cellule sur laquelle se reposer dans une société qui est quand même très complexe aujourd'hui.
1: Alors, quand vous parlez de cellule familiale, ça peut concerner deux femmes avec leurs avec leur enfants, ça peut concerner un couple homosexuel masculin avec des enfants aussi, ça concerne une
2: femme seule aussi qui peut faire famille aussi. Absolument, tout le monde aujourd'hui peut faire famille. On parle oui. beaucoup de la recomposition aussi. Irene Théry a bien développé les différents modèles de famille. Euh tout le monde peut faire famille avec des beaux-parents, avec euh, des enfants qui sont adoptés, des enfants qui sont reconnus, des enfants qui sont euh, nés par dons, des enfants qui sont nés par PMA. Et finalement, toutes ces familles euh, s'accommodent les unes des autres. Alors en France, pour l'instant, on ne reconnaît pas, on ne rend pas possible la GPA pour les couples euh, d'hommes, mm -hmm. donc euh, la gestation pour autrui. Euh, mais pratiquement tous les autres modèles sont devenus euh, biologiquement et médicalement possibles. Bruno Santo, est-ce qu'il n'y a pas là un discours de, de, de l'Église catholique qui est
1: un peu mise à l'épreuve
0: Alors, on pourrait dire que ce qui est mise à l'épreuve, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure, les catastrophistes qui, qui mmh. disaient... Euh, bah écoutez, ces, ces nouveaux comportements, là, tout ça, ça va conduire à des catastrophes psychiques. Euh, alors moi, je ne suis pas psy, psychiatre, psychologue, psychanalyste, oui. euh, donc je ne sais pas ce qui se passe dans les cabinets. S'ils en reçoivent plus, là encore, on aurait besoin de données, de données, et puis de données. encore un
1: peu tôt, peut-être pour avoir des données.
0: Oui, peut-être, oui, oui, mais des données un peu, un peu fiables euh, et non pas fait forcément par des groupes qui seront plus ou moins militants. Donc il faudra avoir des cordes, bon, un peu scientifiques pour voir un peu est-ce que finalement ça engendre des, des désordres psychique profond euh, Est-ce que finalement, reconstruire son roman familial, euh, ben, tout le monde peut le faire d'une certaine manière avec ce qui a été dit, euh, avec des tas de bricolages euh, et, et chacun est heureux avec son, son roman, enfin, heureux, heureux ou pas avec son roman familial. Je suis très attentif à ce qui vient d'être dit autour de la famille, parce que la famille, c'est quoi finalement, on pourrait se demander C'est quoi faire famille, en fait C'est quoi Et qu'est-ce qui de la, la famille dans un autre réseau ben, la famille c'est comme un petit système d'obligation mutuelle et puis on pourrait dire que alors dans la famille il y a de l'inconditionnel c'est à dire que le fait d'être fils fille de quelqu'un c'est quelque chose qui normalement qui est inconditionnel ça on peut pas le, on peut pas l'enlever on disait l'acte civil va dire maintenant vous êtes plus fils ou fille de ça. Voilà. et je pense que ça, ça souligne quelque chose de très profond dans l'expérience personnelle c'est que chacun a besoin de se rattacher à un lien inconditionnel. C'est-à-dire, je serai toujours fils, fille de. Même si ce lien, il peut être parfois... Très compliqué.
1: Pas. Justement, voilà, la question que je voulais vous poser. Est-ce que cette nouvelle loi, qui induit donc des nouvelles formes de filiation, est-ce que ça, justement, est-ce que ça changeait le modèle de filiation classique en France Est-ce que, voilà, est-ce qu'on est toujours, est-ce que le père est toujours le père, la mère est toujours la mère, comme dans des familles, j'allais dire normales Vous voyez ce que je veux dire Je pense que la, la loi,
2: comme le disait Bruno, oui. euh, a entériné des choses qui existent depuis longtemps. Et du coup, elle favorise aussi l'éclosion d'un certain nombre de transparence euh, qui fait que effectivement les systèmes familiaux euh, circulent de manière différente avec des reconnaissances de paternité de maternité la reconnaissance voilà. du beau parent par exemple mm -hmm. c'est quelque chose de très nouveau euh, dans la famille et on peut tout à fait avoir élevé un enfant qui n'est pas le sien de manière biologique on peut avoir élevé un enfant euh, qui a été euh, adopté on peut tout ça et on peut, des, et
1: on peut avoir des droits sur cet enfant
2: et on peut avoir des droits sur cet enfant et tout à fait. La, la, la construction de cette famille qui est cette, euh, cette circulation d'obligations mutuelles mais aussi de, 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 de bonheur mutuel. On a vraiment le sentiment que c'est une zone très protégée, la famille, et que la construire, c'est se construire aussi un réseau, euh, un petit réseau très fort, euh, qui, euh, qui change la vie, en fait. Je... Mais, mais
0: no, Peut-être peut peut oui. que ça dit quelque chose aussi de l'état de la société. Qu'est-ce qu qui fait que la famille est devenue un lieu refuge
3: oh.
0: Si on prend la tradition chrétienne... La tradition chrétienne, elle, elle ouvre un possible. C'est-à-dire qu'on peut se marier ou pas. Grande nouveauté. Donc on peut, on peut s'épanouir en ayant des enfants ou pas, en étant marié ou pas. Vous voyez, ça ouvre un grand, des grandes possibilités. Donc moi, ce qui m'interroge là, c'est que bah, où sont ces possibles Qu'est-ce qui est valorisé Et qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de trouver un, un lieu refuge alors c'est bien d'éprouver euh, une solidarité, de l'inconditionnel, tu seras toujours mon père, toujours ma mère et je pourrais compter sur toi, quels que soient les aléas de l'existence, mmh. est extrêmement précieux. Mmh. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi socialement quand ça devient la valeur refuge bah, Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui ne passe pas bien dans la société mmh. et ce qui ne passe pas bien c'est l'hospitalité générale et la fraternité humaine. Mmh. Et donc mmh. là il y a quelque chose à interroger sur ce... Mmh. Alors, je, je, je nie pas que la famille est une valeur centrale, mais oui. je, je, je me dis si, en fait, il n'y a plus que ça comme refuge en l'existence, son réseau familial, voire amical même, parce que ça peut être, la famille s'ouvre aussi avec des réseaux amicaux, ça oui. interroge sur ce qui fait la cohésion sociale.
3: Bien sûr. Alors, moi, je, il oui.
0: je, je, y, y a pour moi un point critique là, voilà. Donc, oui. c'est la première raison. Et puis, il va y avoir une deuxième raison. Euh, c'est que, euh, bah, c'est le statut du corps, en fait. Le corps est signifiant, pas signifiant, euh, donner ses gamètes, ses données, quoi. Bon, voilà. Donné
4: quand même une
1: grande partie de soi-même, c'est euh, ce bah, qu'on s'en aperçoit. C'est de
0: soi-même, donc c'est oui. la question, est-ce que le corps est encore signifiant? Oui. Et puis, va, on commence à poindre d'autres questions, bah, qui ont été abordées dans la question de, dans la loi de bioéthique de 2021, qui ont mmh. été tranchées. C'est le cas des hommes trans, par exemple, mmh. qui, bon, qui a fait débat, enfin, c'était rapidement éludé et, et, et dans la, oui. la loi. Mais ça va revenir en force. Donc là, vous avez une convergence aussi d'attentes, de demandes. Mm. Euh, bon, euh, je n'ai pas que ça va, c'est pas, ça va pas forcément faire la catastrophe, mais ça me pose des questions, voilà, sur euh, l'articulation famille-société, la dimension de la fraternité, le statut éthique du corps. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est qu'aussi que l'engendrement Finalement, c'est quoi euh,
1: Ben justement, la question. C'est de la fabrication. C est, c est, c est, c est,
0: oui. Ben non, non, parce que même, même avec ces bricolages. Les gens, ils... non, non, ce n'est pas, pas de la fabrication. pas de la fabrication. Non, il, il y a autre chose. Donc, vous voyez, donc, il, y a, il y a quelque chose, en fait, dans l'expérience humaine qui demeure du, du mystère d'une nouvelle existence. Et comment cette, cette nouvelle existence, elle arrive bah, Par des techniques qu'on commence à bien connaître. Donc, le, voyez, Avant, c'était quand un grand mystère. On savait bien qu'il fallait une relation sexuelle. Mais comment ça se passait bah, On ne savait pas bien comment. Hein, voilà. Mais maintenant, euh, on sait comment ça se passe et pourtant le mystère d'une nouvelle existence demeure. Alors, ce et justement, de ce, façon...
1: ce mystère, est-ce qu'il n'est pas aussi peut-être quelquefois un peu euh, mis à, à l'épreuve, si on peut dire, ou signifiant lorsqu'on a un enfant apparaît et qu'il ne vous ressemble pas du tout Est-ce que ça, c'est encore une chose qui est importante pour les personnes en... qui demandent d'avoir
2: un enfant qui leur ressemble Ou finalement, maintenant, euh, c'est pas grave alors, c'est de moins en moins grave. Oui. Euh, effectivement, la loi a nettement euh, euh, mis un bémol sur ces questions d'appariement euh, il nous était demandé de trouver des donneurs très proches physiquement euh, des receveurs, ce qui n'est plus le cas. On ne doit le faire qu'à la demande euh, expresse hein, des, express des, des parents, des parents oui. ou, des, ah oui. ou de la mère. Euh, donc, ça a mis beaucoup de de liberté dans euh, cet accueil d'enfant qui ne sera plus un enfant qui nous ressemble parce que, de manière toute transparente, on peut annoncer à tout le monde que cet enfant n'est pas euh, lié au corps, qu'effectivement c'est pas un engendrement du corps et que c'est euh, réellement une euh, une création ou un arrivée euh, d'un nouvel être vivant euh, qu'on accueille avec toute sa différence parce qu'il est différent sur le plan euh, génétique. C'est quand même, c'est quand même une grande première, quand même. Enfin, c
1: dans, dans, dans l'état actuel de la société, du mouvement de, des mouvements de nos, nos, notre société, c'est quand même quelque chose d'important, non Parce que l'enfant à naître, on demande toujours à qui il ressemble. Oui,
2: alors justement, effectivement, et on change complètement, complètement. de paradigme. Bah oui. euh, l'enfant oui. n'a pas à ressembler et à, à qui ses que parents. Ce soit. Il voilà. est juste accueilli et ouais. il est. Euh, le modèle des femmes seules pour nous est très interrogatif, ce qui est complètement différent. Euh, les femmes seules, elles font des enfants très régulièrement pour faire famille, mmh. euh, pour créer ce lien dont on parlait euh, il y a quelques minutes. Peut-être pour se survivre un peu, parce qu'elles sont seules, parce qu'elles ont euh, moins de projets, qu'elles sont peut-être moins en, euh, intégrées dans la société. Un certain nombre d'entre elles, en tout cas, pas toutes. Oui. Euh, et du coup, euh, ce sont elles qui réclament le plus souvent euh, un appariement. Ah oui. Euh, oui. Parce qu'il faut qu'elles maîtrisent un peu quelque chose. Je ne sais pas oui. comment on peut l'expliquer, mais oui. c'est souvent elles qui demandent un appariement, un alors que les couples de femmes ou les couples hétérosexuels demandent rarement. Dans votre un expérience, est-ce qu'elles
0: choisissent un type d'homme qu'elles auraient quel rêve, quel mmh. fantasme, parce que ça aussi, euh, si vous voulez, c'est entre l'accueil, il y a un couple, bon, dans le bon vieux mode traditionnel, il y a un couple, il attend un enfant, mais il sait pas trop bien ce qui va se passer, quelles conditions, mais avec la médecine et ses possibilités, et toutes les possibilités du diagnostic génétique, ici, dont on n'a pas parlé, ben, on peut dire euh, cela oui, cela non, et puis voilà. Alors, mais, Ma question, c'est plutôt dans votre expérience, est-ce est que... Euh, est-ce que des femmes seules, elles, elles fantasment elles sur un, un homme sur un physique. Ou Pas du tout. Euh, Alors si elles font
2: certaines, pas beaucoup mais certaines nous expriment des volontés d'avoir des enfants eurasiens ou je ne sais pas. Voilà. Euh, c'est assez rare et en fait, elles ont, ont des longues discussions avec les psychologues et souvent, c'est des demandes qui s'éteignent toutes seules parce qu'elles n'ont pas de sens, parce qu'on ne fait pas un enfant pour qu'il ressemble à tel ou tel, pour qu'il ait tel ou tel caractéristique physique. Mmh. Elles, elles mesurent à ce moment-là euh, l'importance que c'est de Aussi. mettre au monde un enfant, de mettre au monde un, un être humain mmh. futur et que ces caractéristiques physiques n'ont finalement mmh. aucune espèce d'importance.
1: Et bien justement, cette pause musicale choisie dans le pour revenir en aide, justement, à ce qu'on vient de dire, ces grands corps malades et les Ibeki qui chantent « Le sens de la famille
4: ». J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis « un peu de mal », en fait, je ne l'imagine pas du tout. Ils sont mes repères, mes bases, mes compliments, mes reproches... Sans eux, je suis pas entière. Je les veux pas loin, souvent, partout. Avec eux, on n'a pas peur du silence, on n'a rien à se prouver. Une sorte d'équipe sans remplaçant, sans capitaine. Dans cette équipe, tu ris, tu râles, tu progresses, tu veux rester. Très loin du star system, tu restes tard, système. Si jamais je devais tout perdre, si la roue faisait demi-tour, je n'aurais besoin que de leur présence pour que la vie reste facile. Peu importe ce qu'il y a sur la table, ce qui compte, c'est qui il y a autour. Ce que je ressens, je veux leur dire. Je crois que j'ai le sens de la famille.
3: J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. C'est avec eux que j'avance, de la sérénité plein les poches. S'ils ne le partagent pas avec moi, aucun bonheur ne vaut le coup. Et à l'inverse, il n'y a rien qui ne me fasse plus de peine qu'imaginer leur visage au moment où ils ont appris. Que mes 20 ans seraient cruels, que mon avenir s'annonce éterne. Le drame, ça se partage, mais ça n'apaise pas l'esprit. Ils m'ont transmis tout ce que j'aimerais transmettre à mon tour. C'est grâce à eux, si je suis en paix, que je pars pas en vrille. Leur humanité sans trompette, leur bienveillance sans détour. Ce que je leur dois, je veux leur dire. Je crois que j'ai le sens de la famille.
4: Évidemment, quand t'es maman, ton cœur explose et pour toujours, on te confie le rôle ultime, celui qui te change viscéralement. Tu savais pas que c'était possible de générer autant d'amour. Je trouve pas de mots assez fort, c'est tellement
3: tellement. Évidemment, quand t'es daron, toutes les cartes sont redistribuées. Ils sont dans ma tête, dans mon ventre, dans mon sang, chaque seconde. Je n'ai plus que comme certitude, il va falloir m'habituer. J'ai découvert les liens visibles et les plus solides du monde.
4: Les enfants, c'est des galères qu'on pouvait même pas concevoir.
3: Ils nous rendent complètement ouf, mais en un sourire, on vacille.
4: T'as qu'une envie, c'est qu'ils s'endorment. Et qui dorment, tu veux les voir
3: eh Ouais, on est devenus ceux qu'on chambrait. <rire> Je crois qu'on a le sens de la famille.
1: Grand corps malade et Léla Ibaki qui chantait le sens de la famille. On vient donc d'évoquer un petit peu ces différentes formes de nouvelles filiations qui s'instaurent. Est-ce qu'on peut parler peut-être de la rencontre qui sera possible entre un donneur, une donneuse et puis l'enfant né de ce don Est-ce que c'est une chose qui peut se faire Est-ce que c'est -ce est facile Est-ce qu'on a un retour là-dessus
2: alors il y a déjà des rencontres qui oui. se sont faites même hors cadre de la loi puisque certains enfants et euh, un certain nombre ont été très médiatisés, ont réussi à retrouver euh, leurs donneurs de spermatozoïdes en particulier. Euh, les rencontres elles sont elles sont souvent, euh, elles se passent relativement bien avec en général des donneurs qui sont plus ou moins coopérants mais qui refusent rarement euh, le, le contact. Certains vont pas du tout plus loin, d'autres créent des liens euh, Je pense que c'est des, 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 des liens particuliers à inventer. Euh, la capade a demandé par la, la voix de ces psychologues qui est un poste de psychologue pour aider euh, et les demandeurs et les donneurs euh, à se préparer à ce type de rencontres qui peuvent être des lettres, qui peuvent être des mots qui peuvent être des coups de téléphone ou voilà, des mails mais euh, cet accompagnement psychologique, il a été considéré comme vraiment indispensable par les psychologues pour accompagner chacun dans sa création du lien, parce que c'est des liens euh, nouveaux mm
1: -hmm. et, de la, et du côté du donneur alors, comment est-ce qu'on sait comment ça se passe, est-ce qu'il y a des aussi, est-ce qu'ils se préparent psychologiquement quand même à Alors, accueillir leur que... enfant et... Pas évident.
2: On sait que beaucoup euh, s'y préparent puisqu'ils ont donné euh, au mmh. registre leurs données identifiantes oui, et données identifiantes, Donc, ils, Probablement, ils sont assez prêts. Ils en ont probablement beaucoup discuté. Ils ont sans doute beaucoup lu de choses. Euh, après, je pense qu'ils auront la même surprise que tous les parents qui euh, accueillent ouais. un enfant. Euh, ce ne sera pas leur enfant, mais ce sera quelqu'un mmh. qui a du lien avec eux. et euh, La surprise peut être grande et je pense que la rencontre peut être belle. Enfin, mmh. le... euh,
1: quand même, les, les, les parents... Euh, ceux qui sont les vrais parents, ce sont ceux qui élèvent les enfants
2: Moi j'en suis euh, convaincue, je pense que c'est très important et je pense que les oui. donneurs ont tous très clairement la notion de cette place-là, ils ne seront jamais les, jamais parents, les parents et ils ne veulent pas l'être d'ailleurs, oui. les nouveaux donneurs l'expriment oui. de manière extrêmement claire, ils n'ont absolument pas de fantasme oui. sur la possibilité d'avoir des enfants cachés ou quoi que ce soit, et, absolument pas. Et, et, et la
1: mère qui a accouché, c'est la vraie mère
2: et la mère qui a accouché, la mère qui a apporté cet enfant, qui l'a nourri, oui. et qui l'a fait oui. grandir, est toujours la vraie la mère, mère. qu'elle mmh. soit biologique ou pas, ça n'a pas
1: d'importance. Bruno Santo, qu'est-ce que ça vous dit de notre société qui s'ouvre à nous
0: eh ben que Ça fait beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait beaucoup de bricolage nouveau, oui. mmh. euh, que le droit cherche à quand même... Euh, il faut, on encadrer bien, un petit peu. un peu, euh, parce oui. qu'on on voit bien que ça pose quand même d'énormes problèmes. Bien sûr. Voilà.
1: Bien sûr. Alors, avec
0: le fait que, par exemple, qu aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur, oui. c'est précisé par la loi. Donc, on dirait, il y a un cadre juridique, mais seulement comment c'est vécu. Alors, il y a plein de récits actuellement. Il faudrait peut-être inviter ou vous voyez, détailler des récits des gens qui ont raconté ce qui s'est passé. Ce
1: euh, a... sera pour une prochaine Et...
0: émission. Oui, il y a plein de récits <rire> comme ça. Parce que, en fait, euh, bon, la loi elle dit qu'il euh, n'y a pas de responsabilité à l'encontre du donneur. Mais il y a un système, quand on se rend compte, qu'il y a quand même un système d'obligation. C'est-à-dire, toi, tu as permis que je sois là quand même. Qu'est-ce qu'on en attend ben, C'est extrêmement varié, en fait. Mm. Il y en a qui peuvent attendre, comme la solution à quelque chose, à Dans leur malaise problème, existentielle, sûr, etc. Et puis se rendre compte que finalement, ben, le problème n'était pas là, ou peut-être que mm. c'était là. Donc, il y a une grande variation. Je pense qu'on est en train de balbutier sur ces questions-là. Euh, mm. Oui, en, en, Oui, en, en séparant les fonctions les fonctions de la parentalité, pour reprendre oui. les termes de, de Godullier. En, en séparant les fonctions de la parentalité on, et avec la, la technique, on ouvre des tas de possibles et, on, et nous ne savons pas ce, qu ce que ça donne au niveau des recompositions des relations. En fait, les sociétés plus traditionnelles ont un système d'obligation, de codification. Qu'est-ce que je dois faire si je suis père, mère, etc. Voilà. Et là, en fait... Il y a le cadre juridique qui définit les obligations, et puis il y a les, toutes les attentes. Bien sûr. En fait, il y a plein d'attentes, des attentes. Euh, Qu'est-ce qu'on attend de mmh. Bah ça, c'est la complexité psychique. On en attend quoi bah peut-être des choses qu'on arrive à avouer, des choses qu'on n'arrive pas à avouer, des choses qui sont claires, pas claires. Euh, Vous pensez que ça
1: induit de nouvelles attentes qu'on bah, connaissait pas
0: bah, Quand on cherche, bah oui, cest bah oui. euh, quand on recherche euh, le donneur, euh, bah, on n'avait pas vécu ça comme ça dans nos traditions. Mais qu'est-ce qu qu que nous cherchons quand nous cherchons d'honneur On cherche qui Il ben, y a plein de choses à éclairer du point de vue de, de l'expérience psychique euh, des personnes. Qu'est-ce qui, qu qui est derrière Et puis, de façon éthique, euh, qu'est-ce qu qui est en train de se passer Qu'est-ce qu'il faut réguler aussi Parce que là, on est, on est resté dans le cadre de la loi, qui est quand même, en France, on a quand même une loi euh, qui est quand même assez protectrice au niveau de la bioéthique. Mmh. On peut la critiquer sur plein des points mais elle est quand même très protectrice il y a plein d'autres systèmes ou pas c'est à dire vous avez de l'argent vous achetez du sperme quelque part et puis euh, bah, ça se fait d'ailleurs en France parce que là aussi il faut Bien traiter sûr. ça et les médecins après bah, évidemment ils, pu, accue on ils l a l a accueillent on pas tout
1: traiter aujourd'hui mais ça
2: non, effectivement, mais, oui, ça se fait et, beaucoup bah, bah, oui, on écoute ça, euh, les enfants qui sont nés du don notamment les représentants de PM Anonyme que hum. vous citiez tout à l'heure oui. Ils n'ont pas du tout une demande de nouveaux parents. Ils non. ont vraiment une demande d'abord d'antécédents médicaux. Beaucoup sont très mmh. intéressés ah par oui. leurs antécédents Bien familiaux. Sûr. Et puis, ils ont des demandes de répondre à une question. Et ils n'attendent pas forcément grand-chose de cette rencontre. Ils non. veulent juste qu'elle existe bon. pour euh, répondre à la question.
1: En tout cas, un grand merci à tous les deux d'être venus nous éclairer. On sent que la discussion aurait pu encore continuer sur ce vaste sujet. On en refera peut-être parce que je crois qu'on n'a pas épuisé toute cette problématique. <rire> merci à tous de nous avoir suivis durant ces semaines dans les méandres de ce grand dossier ouvert par les progrès en matière de procréation. Merci à mes invités, le docteur Emmanuel Mathieu d'Argent, médecin, et médecine de, la, médecine de la reproduction à l'hôpital Tenon. Et merci aussi à vous, Bruno Santo, jésuite et directeur du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres. La semaine prochaine, vous retrouverez Frédéric Mounier qui ouvrira un nouveau cycle de réflexion sur trois semaines. Et au fil des semaines, bien sûr, vous le savez, nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres et son département d'éthique biomédicale. Vous pourrez réécouter cette émission ou quand vous voulez, sur podcast ou en balado diffusion. Rendez-vous bien sûr pour cela sur le site de RCF Où va la vie Un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget et à la semaine prochaine